0: Hasta las 9, las 8 en Canarias, con mucho que contar, vuelve la guerra. Tebas-Rubiales. Rubiales-Tebas, el presidente de la Federación, ha criticado la gestión de Tebas, en este caso de la Liga, y su postura contra la Superliga. Tebas ha contestado, poniendo en duda la dirección de Rubiales, tanto de la Federación como de sus competiciones.
1: He oído las declaraciones del presidente de la Federación, Luis Rubiales, y no dejan de sorprenderme que alguien nos quiera dar lecciones de gestión cuando tiene el fútbol aficionado, la primera Real Federación, totalmente destruida económicamente, con pérdidas de 40 millones, o con unos derechos audiovisuales que han sido regestionados por no sé cuántos operadores diferentes, ¿no? Ya le gustaría a la UEFA y a otras ligas tener a alguien que se haya significado tanto y tan en contra con la Superliga con una voz clara y alta, ¿no? ...que no es así como ha hecho el presidente de la federación... ...que lo hace en voz bajita y de vez en cuando ¿no?
2: El mayor embajador de la Superliga probablemente no sea Florentino... ...o no sea Jean Laporta, yo creo que es Javier Tebas... ...porque está consiguiendo con esta liga... ...que los más grandes se planteen cosas que hace años era impensable que se lo plantearan... ...no se puede dar a un club un crédito de 40 millones de euros... ...pedirle que devuelva los 40 millones de euros en 40 años... ...y además quedarse con el 10 o el 11% de sus derechos de televisión... ...eso de verdad es una gestión económica desastrosa... ...ese tipo de cuestiones hacen a los más pobres... ...cada vez más pobres... ...pero es que a los más ricos también los están haciendo pobres... ...en comparación con con la Premier".
0: Han dicho muchas más cosas que luego escucharemos... ...pero es que hoy... ...Vuelve la Champions... (risa) Miguel Venegas, director de Onda Fútbol, buenas tardes. Hola, ¿qué
3: tal, Gonzalo? Muy buenas. Tenemos dos partidazos. Hombre, dos partidos con muchísimo cartel: Milan Tottenham, París Saint-Germain, Bayern de Múnich. Te digo una cosa: son cuatro grandes equipos con muchos quilates en sus plantillas, pero los cuatro están pasando por un momento regular. Y vamos a ver sobre todo el París-Bayern, que sí, los dos son líderes en sus respectivas ligas, pero vienen con problemas y sobre todo el París con problemas de lesiones importantes. Y lo de San Siro, pues más allá del, de la magia del entorno, del estadio. Eh, un sabor muy italiano con Antonio Conte volviendo a San Siro para enfrentarse al Milan y dos partidazos que vamos a ver porque los cuatro necesitan Vitamina Champions.
0: Lo vamos a oír en el Twitch de Radio Estadio, conectamos con esos dos estadios en el Parque los Príncipes, está Manu
4: Terradillos. Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Saludos desde este Parque de los Príncipes, todo listo para la ida de estos octavos de final entre PSG y Bayern, una eliminatoria que marcará la temporada a buen seguro de ambos. Ya tenemos los 11 en el PSG, al que solo le vale la Champions, el lesionado Kylian Mbappé entra en la convocatoria oficial del encuentro, pero estará en el banquillo. Eso sí, Galtier ya advirtió ayer de que si entraba era porque estaba para jugar. Veremos si es verdad. Dos españoles de partida en los parisinos, Sergio Ramos y Soler, y un adolescente, Warren Zaire Emery, que será titular en la Champions, con solo... 16 años. En el Bayern, el veterano Müller se queda en el banquillo, también lo hace Alfonso Davis. El joven Musiala llevará la batuta bávara en ataque y arriba un ex-parisino, Choupo arranca a las 9 este París Saint-Germain Bayern de Múnich.
0: Desde San Siro nos va a contar su partido Mario Gago. Mario, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenasera, Gonzalo. En San Siro vuelven
5: los octavos de Champions nueve años después. Hacía nueve años que el Milan no llegaba a esta fase de la competición. Lo llega después de un inicio de 2023 muy negativo. Solo dos victorias en prácticamente mes y medio. Y además con cambio de sistema. Defensa 3. Todavía no está su portero titular. Juega Tatar Usano y no Mañan. Y un tridente ofensivo en el que está Brahim Díaz acompañando a Rafa Leao. Y Olivier Giroud viene, viene a San Siro Antonio Conte Que consiguió el el último escudeto del Inter También fue exjugador Y exentrenador de la Juventus Y lo hace con uh, tres delanteros Con Kulusevski, con Perisic, con Son Y con Harry Kane de titulares No está Jorgis, también uh, centro del campo Con que un poco de circunstancias Hay ambiente De Champions, hay ambiente de partidazo En San Siro En menos de media hora inicia este Milan Tottenham
6: Y
0: esto en un día en el que hemos conocido el nombre del nuevo técnico del Valencia, el encargado de salvar al club Che. Víctor Yu, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, pues de todas las
7: opciones que le planteó el director deportivo del Valencia, Miguel Ángel Corona a Peter Lim, ha elegido la de la leyenda, la del hombre de la casa, Rubén Baraja, que pertenece a uno de los momentos más gloriosos de la historia del Valencia con esas dos ligas conquistadas, con la Copa de la UEFA, con la Copa del Rey, con clasificación también, allí estuvo Baraja en una de las finales de la Liga de Campeones, un hombre que tiene una lona en la fachada del campo de Mestalla y viene además acompañado por otra de las leyendas del Valencia, porque Carlos Marchena, que será el segundo técnico de Baraja en esta aventura hasta final de temporada. Firma únicamente hasta final de campaña, sin ningún tipo de condicionante. Veremos qué pasa en el futuro. Mañana será la presentación en el palco VIP del campo de Mestalla y será el jueves por la mañana cuando empiece a trabajar en la ciudad deportiva de Paterna para preparar el partido contra el Getafe, pero lo más importante para intentar salvar a Valencia de no bajar a la segunda división del fútbol español.
0: Y al valencianismo le ilusiona la llegada del Pipo Cayetano Ross. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Buenas noches, Palafox. La llegada de Pipo Baraja ha sido recibida con ilusión por el valencianismo, más por lo que fue como jugador, leyenda de aquel Valencia que fue el mejor equipo del mundo en 2004, que por lo que haya podido demostrar como entrenador, que es bien poco hasta ahora. También viene la ilusión porque dejó un buen recuerdo con, en su paso como técnico del juvenil cuando le convirtió a Carlos Soler en mediocentro. ...y lo puso eh, en el principio... ...en la rampa de su estrellazgo... ...y finalmente... Porque Baraja viene acompañado del que puede volver a ser un padre para unos jugadores desnortados y que se han sentido abandonados en las últimas semanas, el querido Carlos Marchena, que llega como segundo. Baraja debe cambiar la mentalidad, el estado de ánimo y la predisposición, no solamente del equipo, sino de todo el valencianismo para que lo que queda de temporada sea un viaje a la permanencia. Es la última bala del Pipo Baraja y él normalmente sabe cómo disparar desde fuera del área.
0: Bueno, gracias Cayetano. 8 y 38. Una pausita y vamos con Fernando Burgos, que mañana
8: juega al Real Madrid. Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
9: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Llama al 91 555 555 91 555 mutua.es.
8: Antes trabajaba como recepcionista en un restaurante de lujo Y entró la mujer que cambiaría para siempre mi vida y también la de mi hermana ¿Te gustaría
3: ganar el triple que ahora? ¿Qué tengo que hacer para ayudarla? Tienes que seducir a mi marido Pecado original, estreno en televisión el domingo a las 10 de la noche en Antena 3 Y después... El juicio es en tres semanas
7: Lucharé por ti hasta la
3: muerte Un nuevo capítulo de Secretos de Familia Ya disponible en
8: Atresplayer
3: Premium
6: Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a
9: estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
8: La brújula de Radio Estadio Gonzalo Palafox
0: Mañana a las 9 de la noche y con Radio Estadio Juega el conjunto blanco Lo hace ante el Elche, en el Santiago Bernabéu Los de Ancelotti Se tienen que agarrar como sea la liga Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas
9: Hola, ¿qué tal? Gonzalo Palafos. Muy buenas porque el Madrid juega sin red desde hace ya unas jornadas. Debe reducir esa ventaja que tiene el Barça de 11 a 8 y para ello le tiene que ganar al colista Elche, que la temporada pasada empató en el estadio Santiago Bernabéu. Y en la convocatoria que ha dado hoy Carlo Ancelotti no es tan courtois. Se le espera el sábado para enfrentarse a Osasuna en el sábado de Pamplona. No es tan mendí. Jazar tampoco, que ni está ni se le espera. Vinicius Jr. por sanción y se ha caído en el día de hoy Tony Cross con una gastroenteritis. La buena noticia en la convocatoria de 21 con tres chavales del filial, los porteros Luis López, Lucas Cañizares y el centrocampista Sergio Arribas, es la vuelta del gallego Lucas Vázquez, que se lesionó hace cinco semanas en la semifinal de la Supercopa de España. en Riyad frente al Valencia, se esguince en el tobillo derecho que le ha tenido inactivo, Gonzalo, los últimos 10 mm. partidos.
0: Además, Fernando Carleto ha hablado de algunos, algunos de los que tienen que renovar, de los que están pendientes.
9: Bueno, son siete los que acaban el contrato Ojo. el próximo 30 de, de junio. Algunos, bueno, es que no hay, solo hay uno eh, que se sabe que no va a continuar, que es Mariano. Los otros seis pueden continuar perfectamente los seis, pero cada uno es un mundo y es un caso completamente aparte y Ancelotti en conferencia de prensa siempre da bandazos hoy dice una cosa, mañana dice otra pero para que escuchen los oyentes cómo trata cada caso Ancelotti vamos a ir con cada uno de los tres que ha tratado en el día de hoy el primero, Tony Cross. a ver si a alguno le queda claro lo que va a hacer Tony Cross. a mí
6: sí yo lo sé, lo que va a pasar te lo, lo puedo decir, que no soy Kroos no, 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 no te lo puedo decir yo. O sea, lo tiene decidido. No, a mí no me, ha, no, no me lo ha dicho, pero me parece positivo. Me parece la sensación que tengo que, eh, que puede renovar. Es la sensación. Después, eh, vamos a ver. Lo sé, no lo voy a decir, no me lo ha dicho, pero
9: la sensación que tengo es que va a renovar. Pues lo normal es que renueve. Pero vamos a ver lo que pasa, porque en las próximas semanas, en los dos próximos meses, la decisión de Cross debería ser oficial. El otro es Karim Benzema. Le han preguntado primero por si va a fichar un 9 de cara a la próxima temporada. Y ha dicho Ancelotti que el 9 de la próxima temporada es Benzema, aunque no sea un niño. Pero después... Deja la duda, aunque yo creo que también lo tengo claro, escuchen.
6: No, no, yo no sé si ha renovado o no ha renovado. Yo digo que, que, como he dicho, las leyendas de, de, este, de, de este club, eh, por, por lo que pienso yo, tienen que quedarse en el Real Madrid.
9: Pues si las leyendas se tienen que quedar, Benzema y Luca Modric, del que hoy no le hemos preguntado, ya lo haremos en... Eh, posteriores ruedas de prensa, antes o después de los partidos, los dos tendrían que renovar un año. Luego está el caso de Ceballos, está el caso de Marco Asensio y hay otro caso particular también, el de Nacho, que no quiere dinero, que lo único que quiere es tener continuidad, la está teniendo últimamente por las lesiones que hay en, en defensa, pero el otro día, por ejemplo, siendo uno de los dos defensas ...en mejor forma, no fue titular en la final de la, del Mundial de Clubes... ...frente al Algilal, prefirió a David Zálava... ...que llevaba unos cuantos días con una gastroenteritis... ...bueno, pues también ha hablado de Nacho... ...de lo que supone Nacho en el equipo... ...y de la situación que vive el alcaláino.
6: Los pocos los tantos minutos que ha jugado siempre ha aportado... ...lo ha aportado el año pasado, lo ha aportado este, este año... ...yo creo que la situación de Nacho es bastante clara... ...también con el club... Entonces, él, él tiene que decidir qué hacer.
0: Pues vamos a ver qué sucede con estos jugadores. Eh, de cara a mañana, Fernando, ¿te atreves con el
9: 11 con el Yo creo que va a dar descanso a futbolistas que tuvieron muchos minutos eh, la pasada semana en Rabat durante la semifinal y la final del Mundial de Clubes de la FIFA. Por eso creo que Modric y Fede Valverde podrían desca- descansar. También Antonio Rudiger. no hay que olvidar que... Visita el Bernabéu, el colista, el Elche, que solo ha conseguido nueve puntos en las 20 jornadas que llevamos de liga. Por tanto, sería Lunin en portería en ausencia de Courtois, Carvajal y Álava en los laterales. Militao y Nacho, pareja de centrales. Vol- volvería Militao, que no tuvo minutos en Marruecos. Chuamení en el ancla, escoltado por Dani Ceballos y Eduard Camavinga, que dejaría el lateral izquierdo para posicionarse. En donde más rinde, que es el medio campo, y arriba Marco Asensio en la banda derecha, Benzema como delantero centro, y lo ha dicho Carlo Ancelotti, el sustituto del sancionado Vinicius va a ser Rodrigo Goes, Pita de Burgos, vengo, echea, en el bar estará Medie Jiménez. Nos espera buena entrada en el estadio Santiago Bernabéu, un miércoles con mucho frío a las 9 de la noche. Si llegamos a los 53.000 espectadores, nos daríamos con un canto en los dientes.
0: Y lo viviremos aquí en Onda Cero, en Radio Estadio. Abrazo fuerte, Burgos. Otro para ti esa mañana. Esto mañana, el jueves, juega el Barça. Es verdad que no hay Champions, que es Europa League, pero perfectamente podrían ser
10: unas semifinales de Copa de Europa. Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, eh, Gonzalo. Y de hecho, fíjate, contrariamente a lo que estabais comentando, ambientazo. Se esperan entre 93.000 y 95.000 espectadores, es decir, lleno técnico, De hecho ya el Manchester United agotó el 5% de las localidades que le vendió el Barcelona. Ya sabes que como es partido de alto riesgo no se permite que los seguidores del Manchester vayan por fuera de la zona de aficionados. Es más, hoy el Barcelona ha remitido un tríptico con información porque el que quiera ceder el carnet tiene que poner un papel y delegar el nombre de la persona que va a ir con el carnet. ...hay muchos controles para evitar... ...que ocurra aquella imagen tan dantesca del... ...entras de Frankfurt... Sí. ...y eso que las entradas no son baratas... ¿eh? ...de 284 euros la más cara... A 109 euros la más barata. Pero desde luego, ambientazo absoluto para ese partido en el que mañana llega el Manchester United, y te cuento, sin eh, Anthony, el brasileño, sin Anthony Martial, sin Ericsson, sin Van de Beek, sancionados Lisandro y Saviceri, también sin McTominay. Esas son las ausencias, aunque recupera a Casemiro, que con Barán. Pondrán el morbo madridista en el estadio del FC Barcelona, ¿no te parece? Pues sí, 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 sí. Mucho. Ha hablado hoy uno de los
0: capitanes, uno de los hombres fuertes del vestuario, Jordi Alba, en Universo Valdano.
10: Sí, eh, eh, los jugadores del Barcelona evidentemente están reconociendo que eh, viven un gran momento de forma. El Barcelona lleva 11 partidos consecutivos ganando. Cunde ha dicho que el equipo tiene mucha hambre y Jordi Alba... Está viviendo una situación especial, no es titular y evidentemente sabe que también ha sido muy cuestionado por el entorno y por en los últimos tiempos por su eh, pasado en las últimas goleadas europeas.
0: Sí, es mi percepción también. Creo que, que bueno, no es fácil estar en un club como el Barcelona y, y estar en un gran nivel durante 11 años, que estás es bueno, décima temporada. Y y bueno, el debate, eh, desde que llegué o desde que debuté en en primera división, siempre he asistido y y tenía claro que iba a asistir hasta que el día de mañana me retire.
10: Mañana te contaré los posibles cambios en el once titular del Barcelona, aunque parece que el 4-4-2 es absolutamente innegociable para Xavi Hernández. ...que hoy ha dado descanso a su plantilla... ...porque como la semana viene muy cargada... ...y tiene partido el domingo contra el Cádiz... ...el único día sí que podía darles un pequeño descanso... ...pues bien, hasta ocho jugadores del primer equipo... ...han ido a entrenar voluntariamente... ...sobre todo gente que no está teniendo minutos... ...los Ansu Fati, Ferran Torres... Eh, ...y han querido estar en esa sesión preparatoria... ...en la que solo había dos obligados... Dembélé y Busquets... ...los dos han ido a ese entrenamiento voluntario... ...pero evidentemente ninguno de los dos... ...que siguen su recuperación... ...va a poder estar... en el partido del próximo jueves frente al Manchester United, que tendrá árbitro italiano Mauricio Mariani. Bueno, buen árbitro, buen árbitro. Abrazo fuerte, Alfredo. Hasta luego, otro para ti, Gonzalo. En el Atlético de Madrid hoy ha saltado la
0: noticia de que el conjunto rojiblanco podría perder un acuerdo millonario con uno de sus patrocinadores de cara a la próxima temporada. Alejandro Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Sí, bueno, todavía no es una realidad, pero tiene visos de convertirse el patrocinio de Whale Fine, del grupo Amber. Bueno, por la crisis que está sufriendo el sector de la criptomoneda, parece que está afectando, ya ha quitado su patrocinio del conjunto inglés del Chelsea y se habla de que podría ocurrir. A mí me insisten hoy en el club que todavía no tienen noticias. Eh, ha firmado un contrato por 200 millones de euros por cinco años, eh, a 40 millones por temporada, ya ha pagado. ...esta temporada de la que tan solo lleva seis meses patrocinando al Atlético de Madrid... ...y veremos qué es lo que ocurre en las próximas fechas en el Atlético de Madrid... ...de todas maneras están buscando, por si acaso, eh, patrocinadores... ...y además, eh, bueno, pues en los contratos eh, te habría que indemnizar... ...porque no te puedes marchar cuando quieres, ¿no? ...después de firmar un contrato por esa duración de cinco temporadas... ...y en lo deportivo, después de la victoria... En Vigo ante el Z, bueno, pues el equipo ha vuelto tras la jornada de descanso ayer, hoy a los entrenamientos, lo ha he hecho esta tarde a las 5, con la novedad de que Memphis no se ha entrenado, ha estado al margen con un golpe del partido de balaídos y con una primera prueba de cara al encuentro del próximo domingo entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, en la que Simeone ha puesto a Jiménez, obligadamente por la sanción que va a tener Savic y ha puesto a Carrasco por Pablo Barrios en un posible e hipotético 11. Es muy pronto, queda mucho tiempo todavía, pero es la primera prueba del técnico argentino de cara a ese encuentro.
0: Jano, abrazo fuerte. Otro para ti. Esto es La Brújula de Radio Estadio. Todavía nos queda mucho que contar.
11: La Brújula de Radio Estadio.
0: Mañana juega el Real Madrid, como decíamos, los blancos disputan el partido de liga aplazado por el Mundial de Clubes y lo hacen ante el colista, el Elche, que por cierto tiene un nuevo refuerzo. Montserrat Ráznez, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ha hecho oficial este mediodía el nombre de su último fichaje, el de Pape Cheikh, centrocampista senegalés de 25 años, que se encontraba en el paro tras haber rescindido su contrato a principios de enero en el Aris de Salónica y sin tiempo que perder. Mañana se subirá al AVE con destino a Madrid, donde mañana a las 9 de la noche, en el Santiago Bernabeu, el Elche se enfrentará al actual campeón del Mundialito. Pape Chey disfrutará de sus primeros minutos y el Elche de Pablo Machín buscará una victoria que nunca antes ha logrado en el estadio Santiago Bernabeu para seguir a cerrado a las matemáticas.
0: Gracias Montserratel, escuchábamos en la portada de esta brújula de Radio Estadio, esta mañana ha hablado en los desayunos de Europa Press, Luis Rubiales, quien ha dejado muchos titulares, ahí ha estado Alberto Fernández. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. A ver si tenemos esa conexión. Alberto. Parece que no. Vamos a escuchar al presidente de la Federación Española de Fútbol que ha hablado de esa candidatura de España, esa candidatura conjunta con Portugal y con Ucrania de cara al Mundial de 2030, Rubiales.
2: Yo creo que es una carrera que vamos a correr hasta el final. Estoy convencido de que nuestra candidatura va a ser la más potente y sería tremendo conseguir eso para España. Entonces yo creo que hay que tomárselo como un reto y en positivo. Luchar, pelear... ...pues como hacemos los deportistas... ...y yo creo que vamos bien... ...creo que tenemos que tener una expectativa siempre... ...alta pero también con una dosis de humildad... Pues porque va a haber... ...gente que también hace las cosas muy bien... ...que nos va a poner muy difícil... ...pero yo, yo quiero generar pues esa ilusión".
0: Ilusión de cara al Mundial... ...y críticas muy duras de Rubiales a la Liga... ...y respuesta de Javier Tebas... ...a base de números... ...Carlos Bustillo, ¿qué tal? Muy buenas... Javier Tebas ha respondido al presidente de la Federación... ...en su Twitter
1: personal... ...el presidente de la Liga ha dicho que no quiere lecciones de gestión... ...y ha rebatido con datos los argumentos que ha dado Rubiales... ...en ese desayuno informativo... ...en cuanto a derechos audiovisuales... ...ha dicho que hay que medirlos por trienios... ...y que en el próximo trienio, 2024-2027... ...van a crecer un 11% sobre los ingresos actuales... ...sobre la reducción de la aportación de dinero por parte de la Liga... Tebas ha dicho que la patronal de los clubes ha aportado más de 400 millones de euros a la federación en los últimos tres años. También ha destacado que se ingresaba mucho más por la Copa del Rey cuando era gestionada por la Liga, que no está disminuyendo la asistencia a los estadios, al contrario, que esta temporada va camino de ser récord en asistencia en la historia del fútbol español y que los datos demuestran también que las audiencias de televisión se mantienen. Y en cuanto a la competencia con la Premier... Tebas ha dicho que nuestros equipos son competitivos con los ingleses, pero que aquí se apuesta por una liga sostenible y la Premier pierde miles de millones todas las temporadas. Con esos datos, Tebas termina diciendo que está abierto a escuchar y a aprender,
0: pero no de un gestor al que ha calificado de ruinoso y mentiroso. Pues el formato de liga que quiere el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, es un formato básquet, un formato Euroliga, un formato ACB, con una liga regular, un playoff por el título y un playoff por la permanencia. Y evidentemente, el playoff por el título sería exportable a otro país. Intuyo que no tanto a Miami, sino más a Arabia Saudí, sobre todo por la distancia y porque no hay jet lag. Y de esta idea de Rubiales, ¿qué opina Enrique Ortego? Ortego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, eh, muy buenas tardes para Force. ¿Tú ves posible, tú ves viable este formato y te parece atractivo? Hombre, a mí la propina
7: final de un playoff por el título o por el descenso me podría parecer eh, atractivo, pero ya se hizo un experimento en España hace muchos años al respecto y resultó un fiasco absoluto porque al final los resultados prácticamente no cambiaron nada y, 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 y la solución no fue la, la que se pensó en su momento y de hecho se quitó. A mí lo que más me llama la atención es que Rubiales, eh, que con lo que ha inventado en su propia casa, por ejemplo la, la primera ref, haya sido un fracaso como el que ha sido y ahora se quiera meter en casa ajena donde no tiene ningún poder ni tiene ningún, ningún mando de decisión, a, eh, a organizar lo que no le lo que no entra en sus en sus dominios. O sea que puede pensar misa, pero yo creo que él no debería meterse en berenjenales cuando lo que tiene en casa lo tiene manga por hombro.
0: ¿Y crees que los aficionados aceptarían que este playoff, es decir, que partidos de la liga se disputaran, ya no tanto en Miami, creo yo, sino en Arabia?
7: Pero es, es que depende, ya, Va a depender de cada equipo. Por decir, si tú en la liga regular eres campeón. Con 20 puntos de ventaja sobre el segundo, a a, a los de ese ese equipo no les va a gustar que ahora su equipo vaya a jugarse el título con el que ha sido cuarto y ha estado a 35 puntos de ellos. Es decir, esa sutileza hay que tenerla en cuenta, con lo que yo no creo que tampoco se haya recibido. No no ha sido bien recibida la Supercopa en en Arabia, con lo que menos bien recibida sería la Liga en Arabia.
0: Dicho queda. Abrazo, Enrique. Un abrazo. Y Alberto, ¿qué más cosas ha dicho Rubiales?
12: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Por cierto, un acto donde estaba presente el el seleccionador nacional Luis de la Fuente, estaba además Alejandro Blanco, presidente del COE, representante del Atlético de Madrid Enrique Cerezo y del Real Madrid Emilio Butragueño. Ha hablado bueno, de muchos temas de actualidad, ya lo hemos escuchado hablando de esa mundial candidatura para 2030, de Javier Tebas, ha dicho además que bueno, no se puede hablar con quien no quiera hablar. Que de los ingresos que llevan tres años bajando Que ya lo avisó Y que quizá que se televisen tantos partidos Explique el fenómeno de la Kings League De Tebas ha dicho también que el fondo CVC Está siendo una operación nefasta para la liga Que empobrece a los clubes Y que los descapitaliza Y bueno, Rubiales también ha hablado Del que fue su sucesor en la presidencia de AFE De Luis Aganzo, Ha dicho que no sabe si es por poder o por dinero Pero que desde luego el sindicato Se ha alejado bastante de los jugadores Y ha acercado más las posturas A unos fuegos de artificio Y una última pregunta Punta confirmado, sedes para los próximos partidos de la selección española. El combinado Luis de la Fuente Vaira santander el 11 de septiembre contra Chipre y al José Zorrilla-Valladolid contra Georgia el 19 de noviembre. Hay un partido en la cartuja, ha dicho que queda un partido que va a ser en andalucía presuponemos Gonzalo, parece ser que va a ser contra Escocia. Bueno, muchos titulares ha dejado Luis Rubiales y Ana Rodríguez, directora de
0: Ellas Juegan, el presidente de la Federación Española de Fútbol, también ha hablado de la selección femenina y ha mandado un mensajito a las jugadoras. Sí,
8: pues mira que teníamos eh, algunos periodistas la duda de si, si Jorge Vilda quiere arreglar este conflicto y llamar a las 15 de cara al Mundial que comienza este próximo verano que está ya a las puertas, pero desde arriba no le dejan, pues escucha a Luis Rubiales porque yo creo que despeja muchas dudas respecto a esta cuestión.
2: El tema de las 15 se zanja con una frase que vale tanto para hombres como para mujeres. Hablo de futbolistas. Nosotros, desde la federación, queremos en la selección a futbolistas comprometidos con la selección. No que quieran ir a un mundial. No nos vale lo que quieran ir a un mundial o a una Eurocopa. Nos vale lo que quieren estar siempre con la selección, incondicionalmente. Y esto vale para hombres y para mujeres.
8: Pues eh, queda claro, ¿no? Que las cosas por el momento no tienen ninguna intención la Federación de resolver este problema, una pena porque, como digo, a falta de menos de cuatro meses para que se inicie el Mundial, parece que muchas de nuestras mejores jugadoras no van a estar en esta cita y recuerdo que las jugadoras no pidieron no ser convocadas para el Mundial, o sea, están haciendo esto en un Mundial, o sea, ellas mismas son conscientes de que se pueden perder un Mundial Eh, no sé creo que la cosa no no es ningún capricho y ninguna de las dos partes, ni jugadoras, ni federación, han eh, por el momento dado ese pasito para intentar alcanzar un acuerdo y que se llegue a una solución, la única que por el momento sí que está es Jenny Hermoso, que ha vuelto a la selección en esta convocatoria, donde la selección ya está en Australia y debutará el jueves en esa Copa de las Naciones. Bueno,
0: gracias Ana, varios frentes, varias guerras tiene abiertas Luis Rubiales y Venegas, mañana tenemos Match Champions.
3: Sí, tenemos un Dortmund Chelsea y un Brujas Benfica, pero además a esa misma hora, media hora antes empieza a las ocho y media, tenemos partidazo en la Premier Arsenal contra Manchester City. Hoy Guardiola ha dado rueda de prensa otra vez y ha querido pedir disculpas a Steven Gerrard, ¿Por qué? Porque el viernes pasado en su rueda de prensa muy cabreado por el expediente de al City eh, dijo que, irónicamente, que claro, que ellos también tienen culpa incluso del resbalón de Gerrard que le quitó la liga al Liverpool hace muchos años. Bueno, por este pequeño detalle ha pedido perdón. Muy humildemente. Pido disculpas a Stephen Gerrard por mis innecesarios y estúpidos comentarios que hice la última vez sobre él. Él sabe cuánto lo admiro a él y a su carrera, lo que ha hecho por este país en el que vivo y entreno. Me avergüenzo de mí mismo. De lo que dije porque no se lo merece. No representé bien a Guardiola
0: y en nada vuelve la Fórmula 1. Hoy ha sido presentado el Ferrari de Carlos Sainz ayer presentaron el Aston Martin de Fernando Alonso y Alonso que ha hablado con los compañeros de jugones.
3: Bueno, tiene uh, inversión,
4: tiene talento, tiene una nueva fábrica que que se está construyendo, tiene igual la la palabra es ambición, mucho talento, cogiendo los,
0: los mejores ingenieros. Que le vaya muy bien al Aston Martin de Fernando Alonso y también al Ferrari de Carlos Sainz. Te recuerdo, la torre 11 y media, Radio Estadio Noche, en este caso con Edu Pidal.